0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Tobias Feuerhahn, Online-Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Wir haben es uns heute ausnahmsweise mal im Büro unseres stellvertretenden Chefredakteurs gemütlich gemacht. Und wenn ich sage wir, meine ich mich und meine Kollegin ann claire richter Lokalreporterin in der Lokalredaktion Braunschweig. Wir wollen uns heute, liebe Anna, unterhalten über einen Cold Case, also einen Kriminalfall, der bis heute nicht aufgeklärt worden ist. Es soll gehen, um... Jasmin Stieler, die ähm, vor 24 Jahren im Oktober 1996 auf ähm, ja, ungeklärte Art und Weise und auf schreckliche Art und Weise zu Tode gekommen ist. Du hast damals diesen Fall journalistisch begleitet, damals noch als Redakteurin in Peine, in der, unserer Lokalredaktion in Peine. Vielleicht kannst du mal kurz ein paar Eckpunkte um, umreißen, was denn damals passiert ist.
1: Also dieser Fall, der treibt mich heute auch noch sehr, sehr um. Als ich mich jetzt wieder damit beschäftigt habe, habe ich eben gemerkt, wie tief der in mir auch drin sitzt. Und ich glaube, die, das liegt daran, dass dieser Fall so unglaublich viele Rätsel aufgibt. Also dass er so geheimnisvoll ist, dass so vieles nicht aufgeklärt werden konnte. Das geht schon los beim Verschwinden dieses jungen Mädchens. Also es war dieser... Du hast es eben schon angedeutet, es war der 5. Oktober 1996. Es war ein Samstag und Jasmin stammt aus Uelzen. Sie war Gymnasiastin in Uelzen und sie wollte nach Braunschweig fahren in die Diskothek Atlantis, die es damals noch gab.
0: Neben dem alten Pressehaus. An der Neben dem alten
1: Pressehaus im Schimmelhof. und äh, ja Und man muss heute davon ausgehen, dass sie dort gar nicht angekommen ist. Und da geht, geht also das Rätselraten, die Spekulationen gehen da schon los. Was ist passiert? Sie ist in den Zug gestiegen, in Ölzen, so viel weiß man. Sie hatte sich da noch mit Freunden äh, getroffen, vor zufällig, glaube ich. Ähm, also man weiß, dass sie zu diesem Zug wollte, dass sie ins Atlantis wollte, aber dann weiß man nicht mehr sehr viel. Und... Ähm, mir ist dieser Fall dann, oder an mich herangetragen worden oder zu mir gekommen, indem ich einen Anruf bekam damals, Es war dann schon Mitte Oktober, ein Anruf in der Redaktion es, von der Polizei, es habe einen merkwürdigen Fund gegeben, am Bahndamm in Fächelde, man wisse nicht, um was es sich handelt. Und es wäre sehr geheimnisvoll und man müsse jetzt noch herausfinden, um was es sich da handelt. Man hat am Anfang auch überlegt, ist es ein Tierkadaver? Ähm, das war noch nicht so eindeutig. Und dann stellte man aber eben doch sehr schnell fest, es handelt sich um einen menschlichen Körper. Ähm, zu diesem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass es sich um Jasmin Stieler handelt. Das ist auch erst ein paar Tage später dann also festgestellt worden. Es war ein Torso. Es war also er vergraben am Bahndamm in Fächelde. Äh, also der Körper, abgetrennt Kopf arme Beine, eingewickelt in eine blaue Plastiktüte und da am Bahndamm verscharrt. Ein Anwohner des Bahndamms, der da spazieren gegangen ist, dem war das aufgefallen, dass dort irgendwas vergraben war, lose Erde, das war am 7. Oktober.
0: Da war es ihm aufgefallen zum ersten Mal? Da war es ihm zum
1: ersten Mal aufgefallen, da hat er aber nicht genauer nachgeguckt, er hat nur gemerkt, da ist was vergraben worden, da ist irgendwas passiert und so, aber hat ihn nicht weiter, kann ja mal so passieren. Und dann ja, ist ihm das aber irgendwie nicht aus dem, aus dem Kopf gegangen. Und dann hat er an diesem äh, 14. Oktober dann noch mal ein bisschen genauer nachgegraben und geguckt auch und stellte dann eben fest, dass da was ganz Unheimliches liegt und hat die Polizei informiert. Und so ist das dann, also äh, so ist es dann aufgekommen. Ja, und dann war das eben so. Man hat jetzt also diesen, diesen Torso und äh, ganz ungeheuerlich findet man dann also Wochen später. Die Beine in den Ricklinger Teichen in der Nähe von Hannover. Wiederum später im Mai, erst des Jahres darauf, 1997, findet man den Kopf im Helmeler Wald bei Leerte. Ein auch
0: Jahr nach, nach dem Todesfall tatsächlich.
1: Ein halbes. Halbes. Halbes Jahr nach dem Jahr. Todesfall. Und das war also auch in der Nähe eines Bahnhofs, mhm. also da des Bahnhofs da in Leerte, Helmeler Wald. Und äh, ja, die Hände sind bis heute nicht aufgetaucht. Und ja also so hat sich, das, ähm, hat sich das damals ereignet und alle haben sich gefragt, was ist da was ist da vor sich gegangen?
0: Ja also dann stehen natürlich auch schnell Spekulationen in dem Moment. Und du, du hast es gerade schon angedeutet, die, die Polizei hat euch sofort informiert, ähm, Wie lief dann die weitere Zusammenarbeit mit, mit der Polizei und, ja, und, und, und und der Zeitung?
1: Das ist natürlich ein sehr, also dieser Fall hat mich ja auch in der Berichterstattung sehr, sehr lange begleitet, sehr intensiv begleitet. Es ist eine emotional, muss ich auch sagen, also ich bin damals zwar schon Mitte 30 gewesen, aber ähm, das ist ja ein Fall, der geht einem ja sehr, sehr nahe. Und äh, es ist auch so gewesen, der damalige Kripo-Chef hat, ohne mich vorher <lacht> vorzubereiten oder zu fragen, ob mir das auch recht ist, hat mir das Foto, ein Foto des Torsos äh, vorgelegt. Und ich muss sagen, dieses Bild, das werde ich nie wieder aus dem Kopf bekommen. Das hat mich sehr, sehr, hat mich sehr, sehr berührt. Naja, es war, wie gesagt, also die, die Polizei ist ja auch sehr ungewöhnliche Wege gegangen, um den Täter zu finden. Also, ähm, also was zum Beispiel sehr ungewöhnlich war, dass man damals im, äh, im Atlantis, also dieser Diskothek, eine junge Polizeibeamtin, äh, die ist, also an einem Samstagabend war das auch, ist eine junge Polizeibeamtin in der Garderobe, in der Kleidung von Jasmin Stieler, äh, ist dort sozusagen aufgetreten. Also die Jasmin hat ein sehr auffälliges T-Shirt an, ein, ein Kuhfellmuster, Kuhfellmuster ein Minirock, Stiefeletten. Und diese junge Beamtin ist eben aufgetreten wie Jasmin, weil man die Discobesucher befragen wollte, ob sie solch eine junge Frau gesehen haben. Und wie gesagt, es ist bis heute es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dort gar nicht angekommen ist in, im, im Atlantis. Aber die Polizei ist sehr ungewöhnliche Wege gegangen, also um den Täter zu fassen. Und ähm, es gab dann auch Hinweise, wie das auch bei XY, der Fall ist ja auch in XY mehrfach gezeigt worden, wie das da so häufig ist, dann kommen irgendwie ähm, Anrufe. Wir haben sie hier gesehen, wir haben sie dort gesehen, wir haben sie mit diesem Mann gesehen und dort. Also das ist, äh, aber da ist keine der Spuren hat sich wirklich ernsthaft dann, dann erhärtet. Die Polizei hat dann äh, kurze Zeit später auch äh, einen Speicheltest gemacht. Das mhm. war damals auch eine sehr ungewöhnliche 96, eine sehr ungewöhnliche Aktion. Man hat 1.300 Fächel da überprüft, man hatte ein Haar gefunden ähm, und ging davon aus, das sei das Haar des Täters. Ähm, bei dieser Speichelprobe ist nichts rausgekommen, also da ist auch durchaus zu spekulieren, ähm, ob das damals so ein, so ein Bluff war der, der Polizei, dass sie versucht haben, also psychologischen Druck aufzubauen, wer geht nicht zum Speicheltest, mhm. wer verhält sich da schon auffällig weil sich später auch herausstellte, also die 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 DNA dieser dieses Haares, die Informationen waren nicht so aussagekräftig und später hieß es dann auch, es sei wohl auch ein Haar von von Jasmin selbst gewesen. Also und insofern also dieser Speicheltest, der hat natürlich irre Aufregung auch in der Gemeinde Fächelde da in der Ortschaft Fächelde hinterlassen. Das war damals noch recht ungewöhnlich.
0: Wie, hast du da auch mal mit mit Anwohnern gesprochen? Wie, also wie was war denn für eine Stimmung in dem Dorf damals?
1: Na ja, das war wie man sich das vorstellen kann. Also es ist eine, 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 eine junge Frau ist zerteilt worden. Sie ist offensichtlich, also sie ist zerteilt worden. Es ist ja auch vielleicht können wir das noch mal vorher noch mal so so besprechen. Ich hüte mich immer davor zu sagen, es war ein Mord. Hm. Also wir haben in der Berichterstattung heißt es immer auch, der Mörder wird gesucht und so. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was passiert ist. Also ähm, die Polizei, die dann auch einfach mal darüber nachgedacht hat, also nur mal angenommen, reine Spekulation, Jasmin trifft irgendwo diesen Mann, wir müssen davon ausgehen, dass es, dass es ein Mann ist, ähm, sie trifft diesen Mann, sie geht mit ihm nach Hause, sie geht hinterher unter die Dusche, rutscht aus, stirbt, und der Mann steht da, ist verheiratet, hat vielleicht noch irgendwie, nur mal wirklich reine Spekulation. Ähm, er hat eine wichtige Position inne, er kann sich das gar nicht erlauben, so einen Fehltritt. Und aus diesem Grund muss er versuchen, diese Leiche, die er gar nicht umgebracht hat, zu entsorgen. Also um, Im, im
0: um, 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 um äh, Konsequenzen für sich selbst äh, aus dem aus zu den gehen. Weg zu mhm. gehen.
1: Das heißt, also, man geht sehr selbstverständlich davon aus, dass es sich um einen Mord handelt. Äh, ist es wirklich einer gewesen? Das wissen wir auch nicht es ist wahrscheinlich. Ich, hm. ne, ich vermute das auch natürlich. Aber man muss, also, in, bei, bei der, also die Polizei muss in so viele unterschiedliche Richtungen muss sie denken. Ne? Warum ist es wirklich eine Bestie, die da unterwegs war? Ne? Oder ist es einfach nur ein kaltblütiger Pragmatismus, zu sagen, ich muss diese Leiche loswerden und ich kann die am Stück, kriege ich die nicht irgendwo? Eine Gru Wirklich eine gruselige Vorstellung. Also ich weiß, dass wir in der Redaktion spekuliert haben, wir haben auch die, die, die Wege versucht nachzuvollziehen, haben die Fundorte der Leichenteile, irgendwie kam immer Bahnstrecke dabei raus ne? und äh, fragt man sich, was, was hat er da in der Nähe, warum der Torso in Fächelde, das schwerste Stück im Grunde, mhm. ne? hat er da in der Nähe gelebt, deswegen auch der Speicheltest natürlich, ne? dort in, also und um nochmal auf die, die Frage nach der Dorfbevölkerung einzugehen. Selbstverständlich ist das ein Schock für eine, für eine Gemeinde. So großes Fächelte denn auch nicht. Das, da passiert ja auch nicht jeden Tag sowas Furchtbares. Und natürlich hatten die Menschen Angst und haben sich gefragt, ist das einer von uns? Mhm. Lebt er hier unter uns? Ne? Und äh, also das bringt eine, ja, das ist unvorstellbar.
0: Du hast jetzt auch schon ähm darauf angespielt, dass die Polizei ungewöhnliche Methoden angewandt hat. Da gab es ja dann zum Beispiel auch ein Plakat, mit, mit dem ähm, na, psych psychologischer Druck ausgeübt ja. werden sollte auf, auf ja. den Täter, also mit dem im Grunde an das Gewissen appelliert worden ist.
1: Ja, also das, ähm, diese, diese Aktion war ungefähr ein Jahr, nachdem hm. die, die Leichenteile gefunden worden waren. Und Jasmin ums Leben gekommen ist und da hat die Polizei riesige Plakate aufgestellt mit dem, mit dem Foto von, von Jasmin. Die Mutter hatte auch, ich, das war auch Teil dieses Plakats, die Mutter hatte flehentlich darum gebeten, ihr doch zu sagen, wo sind die Hände, sie wollte halt...
0: Also die hat sich direkt an den Täter gewandt, den mutmaßlichen Täter, und hat gesagt, sag mir, wo,
1: wo, wo, sind, wo sind die Hände mhm. meiner Tochter, ich möchte sie komplett begraben. Mhm. Und, ähm, und das ist aufgegriffen worden, auch dann auf, der, äh, auf den Plakaten. Und ähm, die Frage in der Tat ganz direkt an den, an den Täter gestellt, wie kannst du damit mhm. leben? Wie können sie damit leben? Ähm, und das ja, das ging einem vor allem auch noch mal sehr in die in die Knochen. Das
0: glaube ich. Du hast du hast, ähm, du hast vorhin auch schon erzählt, dass du die Bilder von dem von dem Torso gesehen hast. Nun bist du da in deiner Aufgabe als Redakteurin als Journalistin gewesen, die darüber berichten muss. Ist das schwer, da die, die, die Balance zu halten zwischen Professionalität und Emotionalität in, in solchen Fällen?
1: Ach, na ja, ich meine, ich hatte da ja auch schon ein paar Redakteursjahre auf dem Buckel und äh, also so, ich glaube, wäre ich ein paar Jahre jünger gewesen, hätte es mich noch mehr umgehauen. Also man, ja, es ist natürlich, es war auch viel Arbeit einfach. Ne? Es war also viel zu recherchieren, es war viel zu schreiben und, und so. Ich habe da auch lange... Und bis nachts gesessen, es musste ja auch für unsere Zeitung, für die Hauptausgabe geschrieben werden. Und es wurde recherchiert, dann kamen neue Informationen, dann warst du mitten im Schreiben. Das war auch also so eine sehr anstrengende ähm, Zeit damals. Und ähm, ja, emotional, es ist wahrscheinlich wie bei Ärzten, wie bei, wie bei Rettungssanitätern. Ne? Also man, man gewöhnt sich auch natürlich an... Diese Gedanken, also man muss dann mit diesen Gedanken auch leben. Natürlich habe ich auch abends zu Hause gesessen oder, oder im Bett gelegen und habe äh, hab darüber nachgegrübelt, was ist da passiert. und ähm, Also da kommt man schon so an die, an die Grundfesten. Hm. Und, äh, ja, du hast dich auch mit
0: der Mutter unterhalten, glaube ich, von, von Jasmin. Ja,
1: also ich bin mit, mit ähm, es gab einen, einen Fernsehjournalisten, des ZDF, der hat frei fürs ZDF gearbeitet und der hat sich sehr, sehr intensiv in diesen Fall hineingearbeitet und der hat eine mehrteilige, eine mehrteilige Serie da gemacht fürs ZDF und der ist extrem eingestiegen in diesen Fall. Also das hat den so berührt und der hatte sehr engen Kontakt zur Polizei, wo man sich auch in Polizeikreisen gefragt hat später, ob der nicht ein bisschen zu dicht dran war aber Und der hatte aber auch, ähm, der hatte auch sehr guten Kontakt zur Mutter, die eigentlich sonst so gar nicht reden wollte und, äh, und hat uns dann auch ein Gespräch mit der Mutter vermittelt. Ich war mit ihr am Grab von, von Jasmin und äh, ja, es, die Dinge sind oft so anders, als man sie erwartet, so vom, vom Klischee. Und auch die Mutter hat damals so anders reagiert, als ich erwartet hätte, wie eine Mutter in so einem Fall reagiert. Und äh, sie, sie war jetzt nicht keine Frau, die in Tränen aufgelöst war, und, äh, sondern sie ging durchaus auch sehr hart mit ihrer Tochter ins Gericht. Das hatte mich damals sehr gewundert. Die Ehe der Eltern war zerbrochen. Jasmin lebte am Anfang wohl bei ihrer Mutter, dann bei ihrem Vater. Die Mutter fühlte sich da vielleicht auch ein bisschen verraten und, und äh, so. Und ja, sie sah ihre Tochter durchaus kritisch. Und äh, ich bin kein Psychologe, ne? ich weiß nicht, was in so einem, was in dem Kopf einer Mutter so vorgehen kann und wie man sich verhalten kann. Ich fand es damals sehr, ja, ich fand sie teilweise sehr hart ihrer Tochter gegenüber, ähm, aber das mag, wie gesagt, dieser ganzen Situation geschuldet sein. Und man merkte natürlich schon, wie, wie erschüttert diese Frau war und wie das ihr ganzes Leben natürlich vollkommen verändert, zerstört hatte. Das ist
0: sie, sie hatte Ihre Tochter, glaube ich, als, als sehr offen, möglicherweise zu offen beschrieben. Ähm
1: ja, das ist, also ich glaube, Jasmin, auch da ist natürlich so, da kann man keinem Klischee so irgendwie folgen. Ähm, auch diese junge Frau, so wie sie es uns dargestellt hat, so bei den Recherchen, Sie war eine sehr sehr offene junge Frau. Sie hat durchaus Kontakte gesucht, ist eben auch wie gesagt, man muss ja auch erst mal alleine in so eine Diskothek fahren wollen. Sie ne? hatte war ja da durchaus auch angstfrei und sehr kontaktfreudig. Und dann hatte sie aber auch eine sehr also hatte eine sehr robuste Art dann wiederum, eine sehr introvertierte Art und ja, so, so ein, wie ein junges Mädchen halt in der ganzen Vielfalt. Ne? Die war auf der Suche nach sich selbst. Die wusste noch nicht so richtig, wo sie eigentlich zu Hause ist. Und äh, das ist auch so im Zuge einer, einer, einer solchen Recherche, ist das auch irgendwie so, äh, ja, das hat mich auch ein bisschen so verstört, als ich dann irgendwann äh, so die Stimme hörte. Also in einem einer dieser Fernseh. Sendung ist, ist dann der Anrufbeantworter, der damals aktuell war bei ihr auf dem am Telefon. Da hörte ich dann auch mal ihre Stimme und da muss ich sagen, das hat mir dann nochmal so einen, oh, das ging mir vor mir auch nochmal sehr in die Glieder. Weil
0: es plötzlich realer wird. Die,
1: weil es plötzlich realer wird, die, weil sie da in dem ja. Moment natürlich mit der Stimme noch sehr lebendig ist. Und man hat sich so viel Gedanken über einen Menschen gemacht, den man vorher nie gesehen hat, den man nur aus Beschreibungen kennt, von Fotos. Ähm, und dann hört, hört man auf einmal die Stimme, da oh, kriege ich jetzt schon wieder ähm, so eine Gänsehaut. Das ist, merke, das geht mir heute noch so ein bisschen.
0: Ja, das kann, das kann ich mir gut vorstellen, du warst da auch sehr eng dran. Ähm, du hast vorhin darauf angespielt, dass der, der ähm, Fernsehjournalist nah dran war, auch bei der, bei der Polizei, dass er nah rangelassen wurde. Du wurdest natürlich auch in, in gewisse Vorgänge involviert und, und eingeweiht. Wie geht man da dann journalistisch mit um? Also man, man wird ja wahrscheinlich auch nicht alles schreiben, was die Polizei einem dort erzählt, ähm, aus, aus bestimmten Gründen.
1: Ja, yes, also die... Es ist schon wichtig, glaube ich, auch in so einem Fall, dass die Zusammenarbeit zwischen Polizei und, und Journalisten wirklich sehr, sehr vertrauensvoll ist. Und die Polizei hat uns natürlich, ähm, wir haben ja auch in, in Peine noch die Peiner Allgemeine Zeitung, also da auch die Kollegen waren ja auch sehr, sehr intensiv da befasst. Und wir wurden natürlich in Dinge eingeweiht, wo die Polizei gleich sagte, bitte nicht schreiben. Da gibt es sehr, sehr triftige Gründe dafür, dass man Ermittlungen nicht gefährdet. Das wollen wir als Zeitung natürlich nicht, dass wir verhindern, dass ein Täter gefasst wird. Und es gibt dann eben auch Dinge, die dann später gerichtsrelevant sind, also die auch nicht vorher an die Öffentlichkeit gelangen dürfen und so. Und das sehen wir dann natürlich ein. Die Polizei sagt uns das nicht aus lauter äh, Wichtigtuerei oder so, sondern sie sagen es uns, damit wir den Fall verstehen. Und damit wir die Hintergründe kennen. Aber wie gesagt, es ist natürlich oberstes Gebot, denn ich hätte die Information ja nicht, äh, wenn sie mit, nicht direkt von der Polizei kämen. Und wenn die sagen, bitte aus diesen und diesen Gründen nicht schreiben, dann tun wir das natürlich nicht. Das ist klar.
0: Ähm, über die Psyche haben wir auch schon kurz gesprochen. Es wurde jetzt in diesem Fall tatsächlich auch ein, ein sogenannter Profiler <lacht> ähm, ins Boot geholt, der, die, die, um die Psyche des, des mutmaßlichen Täters zu ergründen. Man, man kennt das sonst in erster Linie aus Filmen, ähm, in denen dann über Profiling gesprochen wird. Äh, Schweigen der Lämmer ist da so ein Beispiel. Wie da ging los. Mit, ja. wie, wie ist der vorgegangen?
1: Ähm, äh, ja, das war wirklich nochmal auch eine dieser ungewöhnlichen Aktionen der, der Polizei, einen Profiler einzustellen. Der man hieß oder heißt Volker Ludwig. Der Ja, also das ist eine ganz, ganz spannende Angelegenheit. Und du hast es eben schon angesprochen, das Schweigen der Lämmer. Ich habe mich mit dem Thema Profiling damals dann auch sehr, sehr intensiv beschäftigt, habe auch ein paar Bücher gelesen. Und äh, beim Schweigen der Lämmer haben wir das Jahr Jodie Foster als junge FBI-Agentin. Ihr Chef, ähm, ich weiß nicht, wie er im Film heißt, aber im wahren Leben heißt er Robert Ressler. Und der hat das Profiling in Amerika, so in den 50er Jahren, haben die das erfunden sozusagen. Also sie haben Serientäter interviewt, John Douglas und Robert Ressler gelten als die, die sozusagen die Köpfe des Profiling. Heute übrigens in der Netflix-Serie Mindhunter sind es deren Fälle im Grunde, das fußt auf, auf den beiden und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Die beiden sind also in Gefängnisse gegangen, haben Serientäter interviewt, am Anfang einzeln, bis sie, sie merkten, dass es doch eine heiße Geschichte ist teilweise. Ähm, und sie glaubten eben oder wollten herausfinden, haben solche Täter ein gemeinsames Merkmal? Und äh, ticken die gleich? Und äh, die haben also hier Ted Bundy äh, interviewt. Und äh, sind aber irgendwie zu dem Schluss gekommen, und das also nochmal auch auf den Fall Stieler zurückzukommen, äh, dass man festgestellt hat, dass diese Mörder, wo man wirklich sagt, das sind Bestien, also die, ne, dass die in der Bevölkerung als nette Menschen beschrieben worden sind, als Unauffällige, die haben es nicht auf die Stirn tätowiert bekommen. Ich bin ein Monster, ich bin ein Serienkiller. Das fand ich zum Beispiel sehr, 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 sehr erstaunlich, und in diesem Fall, auch in, in, im Fall Stieler, hat der Profiler versucht herauszufinden, was ist das jetzt? Was könnte das für ein Typ sein? Also wenn man sich jetzt vorstellt, auch wieder reine Spekulation, wir sind der Täter stand oder war im Atlantis an dem Abend und die Polizei fra, befragt die Discobesucher. Habt ihr was Auffälliges gesehen? Habt ihr irgendeinen auffälligen Typen gesehen? Und dann sagen die, nö, haben wir nicht. Ist euch gar nichts auffällig? Nö. So. Dann kann man davon ausgehen, dann guckt man sich die, die, die Atlantis-Besucher an, stellt fest, die haben alle äh, äh, Kapuzenpullis an und Baseballcaps auf und äh, Turnschuhe der Marke so und so, aber sie haben keine Rockerkluft an, sie haben keine Kauberstiefel an, will heißen, also dass man dann sagen kann, wenn man es wüsste, man weiß es ja nicht beim Imfallstieler, aber so sind die auch vorgegangen, dass sie gesagt haben, wenn er denn dort gewesen wäre, dann hätte er ausgesehen wie alle anderen auch, weil er ja nicht auffällig war. Sonst hätte man gesagt, er war so ein Typ, der war so um die 80 ne, und hatte eine rockerkluft an. Ähm, also das ist Profiling zum einen und er hat eben, der, der Herr Ludwig hat auch die in der Bevölkerung, ich hab, wir hatten ihm dann auch ein, eine, eine Zeitungsseite mal gewidmet, wo er beschrieben hat, was passiert oder was könnte, müsste eigentlich passieren mit einem Menschen, der so etwas begangen hat. Ich spreche jetzt auch wieder nicht von Mord, aber der wenigstens eine Leiche zerteilt hat und die Einzelteile, er muss ja auch losgezogen sein, mit jedem einzelnen Teil setzt sich...
0: Ja, er muss sich und, zumindest einen Plan gemacht haben. Er muss sich einen Plan
1: ja. gemacht haben. und so ne? Was, Wie tickt so jemand? Wie lebt so jemand damit? Und er eben gesagt hat, also es ist wahrscheinlich, dass er sich verändert in seiner ganzen Lebenshaltung. Ne? Ist er vielleicht jetzt nicht mehr zu den Skatabenden mit den Freunden gegangen? Hat er angefangen zu trinken? Hat er sich beim Arbeitgeber krank gemeldet? Ähm, also will heißen, ne, so... Das ist natürlich auch eine etwas gefährliche Sache, wenn man dann sagt, in der Fächel der Bevölkerung, ne, der X ist jetzt schon mal lange nicht bei der Arbeit ja, gewesen, was geht da an Das kann natürlich schnell
0: zu Spekulationen führen. Ganz, ja.
1: ganz genau und falschen Verdächtigungen. Zu, zu, ja, zu gefährlichen ja, Spekulationen. Zu, ja. zu gefährlichen, ja. falschen Verdächtigungen. Ja. Ähm, aber das fand ich eigentlich von der Psychologie. Es hat hier in diesem Fall, hat es ja nicht. Weitergeführt, Das hat ja nicht geholfen. Aber ich finde es von der Psychologie, finde ich schon sehr, sehr vor allem sehr, sehr spannend.
0: Also eine Wesensveränderung äh, von jemandem, der wahrscheinlich zunächst erstmal wirklich nervenstark ja, gewesen sein muss, wenn man diesen, diesen Plan schmiedet und ihn auch durchführt. Und anschließend aber, weil man vielleicht selber, man kann ja selber nicht vor davor fliehen, plötzlich den Alltag verändert und, und äh, Dinge nicht mehr so macht wie vorher. Ja. Ja. Es gab in dem Fall Stieler, nie eine Gerichtsverhandlung. Allerdings gab es tatsächlich dann, ich glaube, zwölf Jahre nach der Tat, 2008, 2008 war das. gab es dann einen Verdächtigen, der, glaube ich, auch in U-Haft saß. Mhm. Zu, zur Anklage mhm. bzw. Zur, zur Hauptverhandlung ist es allerdings nie gekommen.
1: Also das ist, da war ich schon nicht mehr in, in, in der Redaktion in Pein. Insofern habe ich das auch nur aus unserer, aus unserer Zeitung dann erfahren, was da, was da vorgegangen ist. Es hat wohl zwei Peiner, Polizeibeamte gegeben, zwei Kripo-Beamte, die der Fall so überhaupt nicht locker gelassen hatte. Und die sind noch mal in die Akten gegangen. Die haben noch mal alles durchforstet, noch mal abgecheckt, neue ermittlungstaktische, ermittlungstechnische Erkenntnisse. Und dann kam eben in der Tat ein Verdächtiger äh, da ins Spiel. Den hatte man wohl schon vorher so irgendwie im Auge. Und der soll, ähm, der soll seinen Arbeitsplatz in der Nähe dieses Bahndamms gehabt haben in Und, oder Also dieser Verdächtige, der hatte seinen Arbeitsplatz da in der Nähe. Und dort in, der, in einer Garage, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so ganz genau, wo das war, äh, ist ein Spaten gefunden worden. Und an diesem Spaten haftete Erde an, die also wohl hundertprozentig sicher von dem Fundort des Torsus am Bahndamm in Fächelde stammt. Das kann man wohl sehr sehr sicher sagen beim, äh, beim Klümpchen Erde, wo sie herkommt. Und ähm, der Mann hat geschwiegen, hat hartnäckig geschwiegen und äh, hat also und wie gesagt, es ist eben, das, das Landgericht hat die Anklage dann nicht zugelassen. Die Staatsanwaltschaft hat da Beschwerde eingelegt. Aber auch das Oberlandesgericht hat das dann verworfen, hat gesagt, da lassen wir keine Anklage zu, weil diese Indizien reichen nicht aus, weil an den Spaten hätten andere noch, da hätten andere Zugang gehabt. Und er, der Verdächtige, habe jetzt auch in, keinem, in keiner Beziehung zu Jasmin Schieler gestanden. Da konnte man auch das nicht war, irgendwas... Ja.
0: Völlig na, völlig unklar, wie und ob er denn mit ihr überhaupt in Kontakt hätte, 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 kommen, hätte sollen.
1: kommen sollen. Und so. Also da, da waren einige Ungereimtheiten durchaus. Und, aber wie gesagt, es hat nicht, es hat nicht gereicht. Und
0: noch dazu. Wir haben schon über Spekulationen gesprochen. Damals ähm, gab es auch Spekulationen im Internet über, über, diesen, mhm. über diesen Fall. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hast du auch mit jemandem gesprochen, der da mhm. mal Spekulationen mhm. angestellt hat? Mhm. Jemand, der sich ja. <lacht> im Internet, glaube ich, Victor nannte?
1: Ja, also das war eine ganz kuriose Geschichte, weil also der hatte durchaus, ich bringe das jetzt auch nicht mehr so ganz genau auf äh, Reihe, äh, der hatte da also eine ganze Menge Spekulationen angestellt, wer das hätte sein können, sein müssen. Er hat wohl zu Recht auch äh, kritisiert, dass die Polizei bei, der, bei den Spuren ein bisschen stümperhaft vorgegangen ist. Und dies, diese Kritik habe ich auch mehrfach aus rein der Polizei hinter vorgehaltener Hand gehört. Man muss gerade, bei, als der, der Torso gefunden worden ist, also ganz, ganz am Anfang, da ist man wohl nicht so vorgegangen, wie man hätte vorgehen sollen. Also, das war ein bisschen, naja, dilettantisch stümperhaft. Ich fällt da jetzt kein richtiges Wort für ein. Die Kritik steht im Raum. Ich kann das natürlich nicht beurteilen. Ich bin auch nicht dabei gewesen. Und äh, naja, jedenfalls, also da würde ich dem Viktor durchaus zustimmen. Der hat auch noch einen interessanten Vorschlag gehabt, eine mobile Mordkommission einzurichten, um wirklich also da Profis ranzulassen, die damit dauerhaft zu tun haben, so wie das im Grunde aus dem Tatort kennen. Niedersachsen, wenn Maria Furtwängler dann da immer unterwegs ist. Ähm, die Anregung finde ich eigentlich auch gar nicht mal so, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Aber dieser Viktor, der hat sich also da in ganz wilde Spekulationen verstiegen. Und als er, ich war mit einer Kollegin, habe ihn da, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da hingefahren sind. Ähm, und Aber am Ende des Gesprächs weiß ich noch, wie er, wir kamen irgendwie ins Plaudern, wie er den, ähm, die Mondlandung der Amerikaner ähm, als, als Fake. Bezeichnete und da also er war
0: ist Verschwörungstheorie er Verschwörungstheorien nicht, nicht abgeneigt. Er war
1: so, kann man es sagen. Da ist uns wirklich, muss ich sagen, alles aus dem Gesicht gefallen, denn man machte vorher wirklich einen sehr glaubwürdigen Eindruck. Aber wir haben da auch noch mal so ein bisschen, aber nein, das, also da merkten wir auch problematisch, der Herr Viktor.
0: Ähm, wie, wie würdest du es einschätzen? Wie, wie hoch ist die Chance, da jetzt auch dieser Fall ja im Grunde nicht mehr, nicht mehr im Umlauf ist? dass da tatsächlich noch was passiert. Ich glaube, du hattest damals auch mit einer, mit einer Psychologin von der TU gesprochen, mhm. die einen Vergleich gezogen hat zu einem anderen Fall, bei dem jemand dann wirklich Jahre später einen, einen Mord an einem Taxifahrer gestanden hat, weil er selber damit nicht mehr klargekommen ist.
1: Ja, also da kommen wir wieder auch zu dieser psychologischen mhm. Komponente. Ne? Wie, geht man mit, wie, wie geht man mit so etwas um? Ich hab, war, war ganz ähm, verblüffend gestern auch in einem Krimi zufällig ähm, so das Argument gehört, wo es, da ging es auch um das Vertuschen eben einer, eines, eines Mordes und wo es dann darum ging sozusagen, ja, also wenn ich jetzt gestehe, dann ist ja, wird der Tote auch nicht mehr lebendig. Also dass ich, das hatte die Psychologin damals, glaube ich, so gesagt, ähm, wie sich ein Täter sozusagen über Wasser hält, mhm. ne? dass er einfach sagt, er wie bringt, für sich, für sich, selbst für klar sich selber, mhm. wie, wie er es für sich selber klarkriegt. Ne? Also ich kann ja jetzt eh nichts mehr da. Mhm. Das, also es ist wirklich zu sühnen. Ne? Aber eben das, was du sagst mit dem Taxifahrer, dass der, wenn ich das richtig erinnere, der hatte ja damals auch gesagt, also die Zeit im Gefängnis, also dann auch ne? mhm. das wäre längst nicht so schlimm gewesen, wie die Zeit in Freiheit, wo er sich eben
0: also das sei seine eigentliche Strafe das gewesen. Das sei seine ne?
1: eigentliche Strafe, das also auch für sich behalten zu müssen oder so. Ne? Und äh, ich wage nicht, ich wage nicht zu, zu, zu hoffen, dass, ähm, dass der Fall Jasmin Stieler aufgeklärt wird. Es gibt Mordfälle, die werden, die werden nicht auf, aufgeklärt. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, ähm, für die Mutter auf jeden Fall, für die, für die Familie äh, auf jeden Fall, ähm, ein bisschen Klarheit, das ist, ich glaube wirklich, dass diese Ungewissheit, dieses Rätselhafte, dass das ganz, weil es immer wieder, weil man immer wieder anfängt, sich diese Fragen zu, er oder, ja, zu stellen, Erklärungen zu suchen. Wie Und das hört dann einfach irgendwie nicht auf.
0: Wie jetzt ja im Grunde im Fall Medi auch, wenn, genau. man, wenn man da mal einen Vergleich ziehen möchte, also dass die dass die Eltern oder die Angehörigen damit, damit auch abschließen können, ja. so, so tragisch es trotzdem ja. ist, aber dass man einfach weiß, was passiert ist und, sonst und wie es
1: kreiseln ist. diese Fragen immer wieder im Kopf rum. Ne? Und ich meine, ich merke es ja an mir. Ich ja. habe Jasmin Stieler nie gesehen, aber das ist, das geht mir auch nicht aus dem Kopf und es wird auch bei uns im, so im Privat immer mal wieder drüber gesprochen.
0: Ja, die Gedanken und die Bilder lässt man dann nicht in der Redaktion, die nimmt man mit nach, nach Hause. Anna, Vielen Dank für deine spannenden Einblicke in, in, in diesen Fall. Möglicherweise ein, ein Cold Case für immer. Vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei geblieben seid bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Anna, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir auch, Tobias. Tschüss.